0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich erneut Holger Guck. Ein Special über die Weltmeisterschaft in Florenz, der NBA und BNBA mit einem Novum. Heute ist Holger der Host und wird mich interviewen zu meiner WM-Teilnahme. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung mit einer neuen Episode von Stronger Renew Podcast. Es folgt Werbung.
1: Auf der Suche nach Unterstützung zur Gewichtsreduktion setzen Abnehmwillige auf den Einsatz von Nahrungsergänzungen, sogenannten Fettbörnern oder Diethelfern. Seriöse Anbieter auf diesem Sektor klären potenzielle Verwender klar darüber auf, dass es sich dabei keinesfalls um ein Wundermittel handeln kann. Jeder noch so gut konzipierte Diethelfer kann bestenfalls ergänzend wirken, um Abnehmerfolge nochmals zu beschleunigen. In jedem Fall hat erfolgreiches und dauerhaftes Abnehmen mit einer Veränderung des Lebensstils zu tun. Es geht darum, Fehler in der Ernährung zu beheben und sich insgesamt mehr zu bewegen. Wer dies verinnerlicht und auch umgesetzt hat, kann von der Verwendung eines Fettburners zusätzlich profitieren. Leider setzen sich die meisten Fettbörner aus einer hohen Konzentration mehrerer sogenannter Stimulantien zusammen. Diese Substanzen stimulieren das sympathische Nervensystem und lösen dadurch eine stressähnliche Reaktion im Körper aus mit der Folge, dass Energie freigesetzt wird und Appetit in den Hintergrund rückt. Eingenommen von sensiblen Personen, in zu hoher Menge oder zur falschen Zeit, können derartige Produkte leider auch Nebenerscheinungen wie Unruhe, Schlaflosigkeit bis hin zu Angststörungen fördern. Mit HBN Fire Up haben wir einen hocheffektiven Diäthelfer konzipiert, der beinahe gänzlich auf den Einsatz von Stimulantien verzichtet und stattdessen auf natürliche pflanzliche Extrakte setzt die allesamt eine verbesserten Fettverbrennung im Rahmen einer kalorienreduzierten Diät mit ausreichend Bewegung dienen können. Nähere Informationen finden Interessierte unter www.hbn-supplements.de
0: Werbung Ende Herzlich Willkommen zurück, Stronger than Podcast, heute mit einem Nobum. Der coach wird moderiert von Holger Guck als special meine WM-Vorbereitung und die WM an sich und eine kleine Nachleser. Und jetzt übergebe ich gleich das Wort an den heutigen Guest-Host Holger
2: Guck. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Das ist einmal was völlig Neues hier für mich, so eine Nummer zu machen. Ich kenne es zwar aus Instagram Live-Talks und so weiter, aber ist hier auf jeden Fall schon mal was ganz anderes. Und darum schauen wir mal, was da heute rumkommt, Olaf, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen, aber es ist ja ein interessantes Thema, ne?
2: Definitiv, ja, es geht, es geht heute ohne Umschweife um das Thema Bodybuilding, um das Thema Natural Bodybuilding, um das Thema Teilnahme an einer Weltmeisterschaft im Natural Bodybuilding. Olaf, du kannst ja nochmal sagen, wo das, wann das genau war und wo das Ganze stattgefunden hat und wer da von deutscher Seite alles so mit dabei war, bevor wir da richtig reingehen.
0: Mhm. Also, ähm, die äh, Weltmeisterschaft hat äh, in, im schönen Florenz in Italien stattgefunden. Das war die BNBA-INBA-Weltmeisterschaft im Naturalbodybuilding. BNBA-INBA ist der ganz große, weltgrößte Natural-Dachverband. Die richten die großen Meisterschaften aus. Auch wie den Natural Olympia ist es auch eine Schwesterorganisation der GNBF, auch wenn es die GNBF schon deutlich früher gegeben hat. Als den Verband GNBF ist da eindeutig der Vorreiter und ähm, die WM hat äh, stattgefunden. Oh, da muss ich ja jetzt mittlerweile mal selber noch nachgucken. Du wirst es nicht glauben, ich weiß das genaue Datum schon nicht mehr, weil die Zeit so rennt. Das waren Am Samstag waren es... Zwei Wochen, äh, oder? Am Samstag, genau. Am Samstag waren es genau zwei Wochen. Das war also vom 24. bis 26.06. Und... Äh, ja, bei der, bei der WM ist im Grunde genommen äh, aus den einzelnen äh, Ländern Delegationen, kann man schon fast sagen, äh, treten dann die besten Athletinnen und Athleten an. Es gibt ähm, für die unterschiedlichen Landesverbände Qualifikationsmodi, für die Deutschen äh, gibt es nur einen äh, noch Qualifikationsmodus und das ist du musst an einer internationalen Meisterschaft mal teilgenommen haben.
2: Ach so, also nur die Teilnahme, keine, äh, ich sage jetzt mal, Top-Finalplatzierung oder was, sondern einfach nur Teilnahme. Ja,
0: das, das, war jetzt, das war jetzt aktuell, aber von Haus aus stellen sich ja dann nur Leute auf, die schon in ihren Landesmeisterschaften ziemlich weit vorne gelandet sind. Ja. Mhm. Mhm. Und ähm, wenn man in Deutschland unter den Top 5 ist, so wie ich es mal sagen, dann hat man auch in der Regel bei der wm ist man auch bei der WM nicht ganz chancenlos. Ja, mm, ja, okay. Und ähm, ja, also ich fange ich fang tatsächlich mal auch mit meiner Klasse an. Was ich von vornherein wusste, ich habe äh, einen der besten deutschen äh, Natural Bodybuilder überhaupt, ähm, nicht nur im Mastersbereich, sondern auch klassenübergreifend, mit bei mir in der Klasse gehabt. Deinen äh, Schützling und auch guten Freund von mir, den Jens Berthold, mit dem ich schon das Vergnügen hatte, mehrfach auf der Bühne zu stehen. Mhm. Und ähm, es war noch ein weiterer deutscher Athlet mit in unserem Line-Up, das war der Victor Bratu, der von äh, Mirko Borke trainiert wird, wo jetzt auch Grüße an den Mirko rausgehen. Ich weiß, der hört immer aufmerksam zu. Und ansonsten haben wir schon... Äh, um, insgesamt äh, sehr, sehr viele Top-Athleten auch mit dabei gehabt hier im Line-Ups waren äh, insgesamt elf und auch äh, in den anderen äh, Klassen war die äh, Weltmeisterschaft top besetzt und auch äh, die top deutschen Athleten immer mit dabei, also wir haben ja den äh, Gesamtsiegel in der Pro-Division gestellt, das war der äh, Danny Kubik, mhm. der vorher amateur -Weltmeister geworden ist und dann eben auch noch Profi-Weltmeister, und äh, wir haben äh, die Masters Bikini Weltmeisterin gestellt unter anderem dann äh, einer unserer Schützlinge äh, HBN Brand Ambassador und äh, von mir dort an dem Wochenende auch im Coaching die Karis Zach die in der Women's Physik erst äh, Amateur Weltmeisterin und äh, dann äh, All Over Champion geworden ist und dann am, am zweiten Tag in die Pro Division äh, debütiert hat und der zweite war und so hat sich das eben auch durchgezogen. Äh, Sven Weyer, äh, Doppelsieger und ähm, die äh, Lisa Linn, zweite in der Bikini-Klasse, der Walter Schmidt von mir betreut, äh, Vize-Weltmeister in der U60. Und mhm. ich kann das alles gar nicht aufzählen, wie erfolgreich das deutsche Team da war. Ja. Und ja. gerade der erste Tag war so, ähm, wer die Bilder und Videos aufmerksam verfolgt hat. Die deutschen Fahnen sind nur so nach vorne auf die Bühne geflogen zur Siegerehrung. Ja,
2: also wer da Interesse hat, sich das anzugucken, ich bin gerade auf der GNBF äh, Instagram-Seite, die haben da, die haben das sehr schön äh, reportiert ähm, und ja, das Schöne war tatsächlich, dass die Leute immer die Landesflaggen dann bei der Siegerehrung äh, quasi hinter sich hatten, also das, da, äh, da sieht auch der sieht auch Nicht-Versierteste dann aus welchem Land der jeweilige Athlet kam und da hast du recht, da sind tatsächlich sehr viele deutsche Fahnen äh, mit am statt. Ne? Hm. ja. Also muss man sagen, nicht schlecht auf jeden Fall. Ja. ja, also das, das, die Geschichte der der Qualifikation ist auf jeden Fall immer für jeden interessant. Wie oft ist denn so eine Weltmeisterschaft einmal im Jahr, einmal im Halbjahr die, oder wie? Die ist einmal im Jahr, wobei sich
0: Qualifikationsmodi und Austragungsmodi von Jahr zu Jahr ändern. Das muss man hier jetzt dazu sagen. Ja, also mm, das das war, ich glaube, dass das hier noch eine weichere Version äh, des Ganzen war, aber es waren trotzdem keine schlechten Athleten da, das ist auch Quatsch, mm. das jetzt deshalb zu denken, nur weil man sich nicht direkt qualifizieren musste, das war in Deutschland so, die La mm. anderen Landesverbände, musstest du mindestens unter den Top 3 in dem Jahr gewesen sein, also insofern, ja. 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 Und das ist dann immer, ne, auch der Austragungsmodus war dieses Jahr ein anderer, ja? mm. als er zum okay. Beispiel letztes Jahr in Bukarest war. Ein mhm. besserer, okay. ja, ein Besserer. Ja. Und und den bestimmt immer der ausrichtende Verband. Und in dem Fall war das die NBFI, ja, mhm. also der äh, Naturalverband Italiens, der sehr stark ist, die meisten Weltmeister gestellt hat. Der organisatorisch, mhm. man mag es nicht glauben, wenn man italienische Verhältnisse kennt, aber sehr stark ist, die richten im Laufe des Jahres 13 Grand Prix oder Landesmeisterschaften im Natural Bodybuilding aus. Mhm. In Deutschland okay, haben, haben wir vier Veranstaltungen.
2: Stark, ja. Mhm. ja. Gut. Mhm. Ja, okay. Wer, 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 ist, ähm, wer ist Ansprechpartner, wenn ein Athlet jetzt sagt, er will bei einer WM mitmachen? An wen muss er sich da wenden? An den GNBF oder direkt gleich an die an die INBA, PNBA äh, Organisatoren? Wie ist das? Also er muss
0: erstmal Mitglied bei der GNBF sein. Mhm. Und sagen wir mal, diese, diese Geschichte ist äh, wieder etwas, äh, wie, wie man so schön sagt, Schildbürger oder Eulen nach Athen tragen ja mhm. weil das ist jetzt sehr kompliziert mhm. wenn man es nicht weiß du musst Mitglied bei der GMBF sein und ähm, wenn du äh, an einer Meisterschaft der GMBF teilgenommen hast hast du wie gesagt dieses Jahr die Startberechtigung zur WM ja, das Ticket ja. mhm. das Ticket gab mhm. und ähm, insofern musstest du äh, dich dann bei der BNBA INBA direkt anmelden aber wiederum <lacht> unter der äh, unter dem Link des ausrichtenden Landesverbandes, und das war die MBFI, also waren die Italiener. Und die Italiener haben von Hause aus einige Besonderheiten, wenn man dort antreten will. Wir wussten das vom letzten Jahr, Deswegen haben sich meine Athleten deswegen auch nicht verrückt gemacht, weil ich allen gesagt habe: Bleibt da cool, das wird organisatorisch ein richtiges fettes Chaos werden. Und so war's auch, <lacht> ja. Schon, ja. In der, schon in der Anmeldung. Also wir haben wir haben in der WhatsApp-Gruppe von der GMBF gehabt, wo ich gesagt habe: Da gehe ich jetzt gar nicht erst rein, weil ich weiß, was da kommt. Ja. Aber dann hat mich der 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 Chris Kellenberger Keller, der auch ge lieb gegrüßt ist von hier einen wahnsinns Orga-Job dahin gelegt hat als wird von mir liebevoll immer GmbF-Außenminister genannt, hat mich dann in die Gruppe festgesetzt und ich konnte oh. nicht anders. <lacht> ja. Und,
2: okay. Ja,
0: und es ja. geht halt los. In Italien brauchst du ein Zeugnis vom Arzt. Ein ärztliches Attest. Und was für ein ärztliches Attest. Ich muss zum Kardiologen, ich muss Blut nehmen und, und, und. Ich habe dann irgendwann in die Gruppe geschrieben, Leute, ihr braucht nichts anderes, als dass euch der Arzt attestiert, ihr seid gesund. Das reicht. Ja, geht das wirklich so? Ich sage, es guckt sowieso keiner an. Es hat auch keiner angeguckt, als wir dort waren. Ich muss es denen aufdrängen und sagen, bitte nehmt doch noch mein äh, ärztliches äh, Attest zu den Unterlagen.
2: Aha, aber es steht in den Regularien, dass du ärztlich attestiert sein musst, dass du gesund bist, oder was? Genau, dass du nicht stoppst, wenn du auf die Bühne gehst. Aha, okay, das habe ich noch nie gehört. Verlückt, ja, das ja. macht ja. aber nur Italien so. Das hatten wir ja. zur äh,
0: offenen italienischen letztes Jahr auch im Oktober. Ja. Mhm. Aber ja, okay, das bringst halt mit, so. Dann es eben äh, halt weiter, natürlich. Die Anmeldegebühren waren jenseits von Gut und Böse. da ja. Dazu es halt 240 Anmeldegebühr, gegenüber hm. 140 vom letzten Jahr Oktober zu WM in Bukarest, verdoppelt hm. fast. Dann kommen, und dann hat sich's verdoppelt, wenn das dazu rechnest, dann kommen 40 Euro fürs Doping dazu, hm. plus 115 Euro fürs Tanning. Und dann bist du erstmal locker 400 Euro. Wahnsinn. los und bist du noch nicht angereist, hast du nicht übernachtet, mhm. hast noch nicht gegessen, keine Fotos bestellt, gar nicht. Das ist wirklich richtig viel Geld.
2: Ja. Ah. Ja.
0: ja. Und ähm, ja, wenn man wenn man dann da durch war, durch das Ganze, ähm, das kann man sich auch, wie gesagt, kompliziert machen, aber ich wusste vor Ort, äh, ist es alles äh, überhaupt gar kein Problem, das zu klären, Die sind da, die sind da recht zugänglich und das das hat dann äh, vor Ort auch wieder erwarten ziemlich gut geklappt. Keine großen Verspätungen an beiden Tagen. Am Ende hat man am Samstag eine Stunde hinten dran und am Sonntag 40 Minuten. Das finde ich jetzt bei so einer Meisterschaft
2: nicht schlimm. Das geht ja, das ja. geht. Okay. Ja, also finde ich auf jeden Fall für den Sta für den Einstieg äh, super, super interessant, weil es mich persönlich auch interessiert. Und weil ich das natürlich kenne, dass, äh, dass jeder, äh, jeder Verband schon national da sein eigenes Süppchen kocht, wie man sich wo, wann äh, anmelden muss, was die Voraussetzungen sind. Äh, und dann ist es natürlich international noch mal schwieriger. Dann ist es natürlich eine Frage, welche Rolle spielt da der nationale Verband? Ich kenne es von anderen Verbänden, dass der, dass der sich da überhaupt nicht einmischt teilweise teilweise sich dann doch wieder mit dem Team einmischt. und Also das ist alles irgendwie äh, total äh, undurchsichtig für die Athleten. Und selbst für mich als Coach ist das manchmal völlig undurchsichtig, wo ich mich jedes Mal dann individuell nochmal äh, schlau machen muss. Und darum ähm, auf jeden Fall interessant, das mal zum Einstieg zu hören, wie das jetzt da gelaufen ist, dass man mal so eine grobe Hausnummer hat und auch natürlich leider, was äh, die Kosten natürlich angeht. Ja. Also muss man natürlich alles im Vorfeld schon wissen. Da kommen natürlich noch etliche andere... Ähm, Posten mit dazu, ne, die man da, die man in so eine Wettkampfvorbereitung rein investiert, kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Aber ähm, ja, nun mal zum Positiven, lieber Olaf. Ihr wart in der Klasse 11, oder? Hast, äh, hab ich, habe ich, glaube ich, noch im Kopf.
0: Ja, genau, 11 sind wir gewesen, ja.
2: Mhm. Und äh, ja, du hast ähm, den dritten Platz belegt, mhm. die Top 3 bei der WM. Ähm, ich glaube, deine bisher beste Platzierung, oder?
0: Ja, also äh, ich war ja vorher ähm, noch nicht bei einer bei einer Weltmeisterschaft gewesen und mhm. ähm, auch nicht bei einem äh, großen internationalen Wettkampf, außer International German Championship, wobei da auch viele Leute äh, teilnehmen, aber es war meine beste Platzierung überhaupt. Ja, ich bin mhm. im vergangenen Jahr Dritter bei der Deutschen geworden. Ja. Ähm, der dritte Platz kam... Nach einer holprigen Vorbereitung, das muss ich ganz ehrlich sagen, unerwartet.
2: Unerwartet, ja. 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 Also, ich also habe nicht. Ja im Vorfeld, ja. wir hatten ja, wir hatten ja unseren Kodex im Vorfeld festgelegt ja. äh, und waren dann glaube ich, beide positiv überrascht über ja. den dritten Platz. Ne? Weil, ja, also, glaub, jetzt äh, ja. kann ich ja sagen, selbst so jemand wie der Jens Berthold der ja äh, mit dir da gestartet ist und da auch gewonnen hat. Selbst der äh, ist sich da nicht sicher, ob er sowas gewinnt oder nicht gewinnt. Ne? Also selbst mhm. der schickt mir da am Vortag dann noch irgendwelche Bilder von irgendwelchen Athleten, wo er sich denkt, wenn die starten, dann sieht es für ihn schlecht aus und so weiter. Und da wird da natürlich dann auch immer ein kleines bisschen über Politik noch im Vorfeld genuschelt und gesprochen, wer, wer, wer mit wem äh, irgendwie im Verband wie ver verbandelt ist und was da passieren könnte. Also das ist, glaube ich, ähm, ja, also du kannst noch so erfolgreich sein. Ähm, diese äh, Un, äh, unsicherheiten glaube ich die treten die hast, hast du glaube ich immer das kannst du auch nicht ablegen glaube ich oder wie ist das also
0: ich sag's dir ganz ehrlich was das angeht ähm, da, da wundern sich immer alle über meine einstellung mir ist das vollkommen egal mir hm? ist das vollkommen egal mir ist egal, <lacht> mir ist egal wer antritt ja mir mir ist egal was es für politik gibt die, ich weiß, ich muss mein Paket bringen. Und da war ich mir nicht sicher, ob mein Paket reicht. Mhm. Ja, weil ich nicht alles so habe machen können, wie wir es einerseits geplant hatten. Da kommen wir ja noch drauf. Ja. Und ähm, wie ich es auch selber wollte und was auch mein persönlicher Anspruch in dem Ganzen ist. Ja. Und ähm, ich muss ich muss jetzt sagen, ich, ich wusste, dass der Jens da ist. Also was soll ich mir da Gedanken machen? Ich habe den Jens vorher noch nie geschlagen. Ja, der war mit mir oft genug auf der Bühne, hat oft genug gewonnen, ist auch leider oft genug Zweiter geworden, was wir bald hier noch bei Stronger Venue auch hören werden. Und, mhm. ähm, also wir beide haben uns erstmal irrsinnig gefreut, dass wir da zusammen waren. Ja. Und ähm, da unterstützt man sich auch gegenseitig. Erst erstmal in der Halle gesucht. Jens hat ja da seinen seinen eigenen äh, Modus wie Wendy, wie der da anreist und was der macht äh, mhm. zu so einer zu solchen <lacht> Meisterschaften. Ja. Ja. ja, ja. Der, der regelt das ja alles mit einem Tag Übernachtung, wo ich dann schon mache. Puf, ui, 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 ja. ja. Aber der kriegt das hin. so.
2: Ja, so. Ja. Ja. Und ich ja.
0: habe dann gefragt, wo er ist, und dann haben wir uns getroffen und dann habe ich gesagt, du. Ähm, ich weiß auch da. Ich hatte ähm, am Wettkampftag selber dann ähm, habe ich tatsächlich im, im Koffer mein Arginin nicht mehr gefunden. Ja. obwohl es ich, drin war oder wie? Ja, obwohl es drin war. Ja. Ich habe es dann gefunden, wo ich zurück war. Ja. Und, Ach, komm. Ja, ja. Und ich, weißt du, wo es war? Ich hatte die ich hatte die Kapseln abgepackt in den Schuh gesteckt. Aber ich muss ja noch nicht hm. sagen, wie der einen Tag vorm Laden gedanklich beieinander bist. Ich wusste nicht mehr, <lacht> dass die in dem anderen Turnschuh <lacht> gewesen sind. Oh, und nee. ich, ich, dem Jens eine Nachricht geschrieben, kannst du, kannst du mir mal mit acht Kapseln Arginin, der kam dann mit der Pikdose Arginin zu mir oh. hochgelaufen und hat dann, hat dann, gesagt, ja, ja, komm, und einfach so viel, wie ja. du brauchst, und, ähm, zwar, ist das, halt das verursacht,
2: das ja. verursacht natürlich einen akuten Stresspeak, der überhaupt nicht gut ist, gell? Gar nicht. Gar, gar nicht gut. gut. Auch
0: gar nicht bei mir. Auch gar nicht. Das oh, nicht mehr. Echt ne. Das nicht mehr. Aber das, Verdruck, davor, ja, das, da, das, davor, das davor war einiges. Ich meine, für mich wäre ein viel größeres Problem gewesen, Holger, wenn ich das Arginin nicht wiedergefunden hätte. Denn dann hätte ich mich gefragt, was mit mir los ist. Ja. Es war halt im <lacht> Schuh. <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> in, in, wo wo du es halt so in so ein Tütchen hinsteckst, dann auch. Ja, ja,
2: ja klar. Ja, okay. Ja. Und Schöne Geschichte. Ähm, ich hatte schon
0: 3 HBN-Pillendosen dabei. Also, in der Weitere <lacht> hat's jetzt nicht mehr gepasst. Und, ja. ähm, insofern hat das, hat das dann schon, hat das schon ganz gut hingehauen. Und ich mache mir da keine Gedanken drüber, wer da antritt. Ich gucke da nicht mal drauf. Ja, weil ich mhm. weiß, ich, wenn ich dort was reisen will, muss ich mein bestes Paket bringen und ich muss absolut konzentriert sein. Das ja. interessiert mich dann auch einfach nicht, weil jeder, Gerade bei so einer Weltmeisterschaft wie ich mal ganz vorsichtig sagen, wenn da die Top-Leute aus ihren Landesmeisterschaften kommen, ganz vorsichtig
2: kann jeder jeden schlagen. Äh, ja, also und man man kennt ja auch überhaupt nicht jeden. Also äh, du kannst ja, ja nicht, du ke kennst kannst ja nicht aus, aus einer WM, aus allen Ländern, alle kennen die in deiner Klasse potenziell starten könnten. Das ist ja völlig undurchsichtig, ne? Also ja. ich bin, ich weiß, ich habe das, glaub, ich, habe das bestimmt früher auch gemacht und ich weiß auch, dass da, dass viele, viele Athleten, vor allem jetzt in Zeiten von Instagram das immer noch machen, aber ich, äh, ich bin da auch als Coach, bin ich, ich bin da auch nicht zugänglich für solche Geschichten und da auch Meinungen abzu, abzugeben. Können wir den und den schlagen? Können wir da sind wir, habe ich mehr Beinbizeps als der? Und all diese Fragen, die man da so bekommt, da bin ich überhaupt nicht zugänglich dafür, weil ich eigentlich auch äh, das so sehe wie du, es kommt auf den Tag X an und auf ganz, ganz viele unterschiedliche Variablen, die da entweder passen oder einfach nicht passen. Und ich weiß aber trotzdem, dass es extrem schwierig ist für einen Athleten, das abzustellen und darum bist du da auf jeden Fall schon weiter als viele, viele andere und das ist natürlich ein großer Benefit, wenn man so sein kann, glaube ich.
0: Ja, wenn du mal als Beispiel wieder den Jens jetzt nehmen würdest... Holger, ähm, unabhängig davon, dass ich wusste, dass der von dir trainiert wird, ähm, ich wusste, der wird sein Paket bringen, ja. Und ich wusste, der wird, ja. der, der wird schwer, der wird schwer zu schlagen sein. Aber ich muss es eben mit anderen versuchen, mit anderen aufnehmen. Nehmen wir mal den Zweitplatzierten. Das ist der Athlet aus UK gewesen. Ein, ein wunderschöner Athlet, ja. Mhm. Der gut aussah, der sehr stimmig war, sehr, sehr im Fluss der hatte so ähm, der hatte so diesen Frank sane Look der war sehr ästhetisch. ja vor allen Dingen vor allen Dingen seine Mütter. und das war vielleicht eine coole Sau sag ich dir Boah, ist der cool gewesen den habe ich mhm. den habe ich oben ähm, beim Tanning getroffen und der hat mir ich nach der Toilette gefragt und da sagte dann so äh, ob ich ihm das weiß und vorher sagte I think you are the superstar hier und dann kam er eben mit der Frage nach der Toilette der war schon Ach, weil, weil ich gesehen habe, dass ich da oben die Leute kann. Der war schon raffiniert. Ne? Der ah, war schon raffiniert. Ah. Und dann habe ich den aber gesehen, wie der sich warm gepostet hat. Ähm, der war auch oben neben Tanning im Athletenbereich gewesen, den wir uns da geändert hatten, weil es da eine Klimaanlage gab.
1: Mhm.
0: 42 Grad ne? in, in ja, ja. Und da habe ich den gesehen, habe ich gedacht, okay, über den wird heute auch der Sieg gehen. Wusste ich einfach. Und Jens brauchte ich nicht anzugucken vorher. Mhm. Ne? Mhm. Also der, das, der müsste schon zwei Liter Milch getrunken haben, damit er außer Form da hochgeht. Ja, wusste, der wird schwerer sein, ja. der, wird, der wird hart genug sein. Ob er härter sein würde, wusste ich nicht, aber er wird hart genug sein. Ja. Hm. ja. Und mit allen anderen, mit allen anderen war es genauso. Man muss auch mal dazu sagen, hier in der Klasse waren nur drei Athleten, ja, sagen wir zwei, der eine so an der Grenze, aber es waren nur
2: zwei Athleten, die out of shape waren.
0: Mhm. Alle anderen waren in absoluter Top
2: Shape. Das mhm. hast du gesehen. Ja. ja, sehr gut. Ja, ich gucke gerade, ja. also ich, ich habe gerade ja das Bild hier. Der sieht schon echt gut aus, der Zeitplatzierte, ja. ja. Muss mhm. ja. man sagen. Ja, ja. ja. Und, und ein ganz feiner Kerl, ein ganz feiner Athlet. Mhm. Ja. Okay. Ja, schön. Also ähm, ich würde sagen, das ist äh, richtig, richtig gut gelaufen. Äh, elf Athleten nur zwei nicht in shape und dann eine top 3 platzierung ähm, hinter dem hinter dem jens der ja auch schon in las vegas war und da schon gewonnen hat und äh, auch jetzt mal äh, sich im Profi Bereich versuchen möchte äh, das ist schon das ist schon ganz ordentlich und jetzt hast du ja äh, dieses mal zumindest in der endphase von deiner vorbereitung hast du äh, haben wir ja gesagt wir wollen das vielleicht gemeinsam. Mal gestalten. Ja. Ähm, wir haben das, wir haben das, wir haben darüber gesprochen bei der deutschen Meisterschaft. Ich kann mich noch erinnern, ähm, als ich, als der Jürgen Beck gekürt wurde, habe ich zu dir mhm. gesagt, Olaf, da, da, können wir doch bei dir auch noch was rausholen. Und, und so kam die, so kam die Idee zustande. Nein, nein, wir Das, nee, nee.
0: das oder? war eine andere Formulierung. Da muss ich dich korrigieren, weil die sollen die ruhig alle hören unsere so und hören. <lacht> dann ja. sag mal. Ja. Ja. Deine Formulierung war, wie wär's eigentlich, wenn die drei besten deutschen Masters alle von mir vorbereitet wären und dann reißen wir richtig was?
2: Das habe ich gesagt, oder? Das hast oh, du gesagt.
0: Verrückt. Da habe ich mich sehr geehrt gefühlt, weil ich mich <lacht> nicht zu den drei besten zähle. Ja, ja, ja
2: wir, also, wir sind ja, ja, wir sind ja die Master-Elite, sind wir ja. So ja.
0: ist es, so ist es. Und ja, ja. Ähm, jetzt mit, mit, äh, mit, Jürgen und, ähm, mit dem Jens, da stimmt das natürlich. Genau, und äh, du hast äh, den, den Vorschlag gemacht. Ich fand die Idee sehr gut. Ähm, also ich fand die Idee schon allein deshalb gut, weil ich immer bereit bin, ähm, was Neues zu lernen. Und ähm, deine Expertise in diesem Bereich Ernährung ist
2: für mich over the top. Ja, da gibt es gar nichts. Ja? Da gab es auch für mich überhaupt keinen Zweifel, dass das eine gute Entscheidung ist.
0: Und so, haben wir, und so haben, wir dann, haben wir dann auch begonnen. Ich muss dazu sagen, leider war ich ein nicht so guter Schüler, weil ich nicht alles umgesetzt habe, was du ähm, von mir hättest erwarten können. Nicht die Pläne, die habe ich, das habe ich gemacht, das ist jetzt, das ist keine Frage, aber es war halt einfach, ich habe es bis zum Schluss und das war das Holprige an der Vorbereitung, wirklich nicht gepackt, mein Stresslevel zu senken.
2: Ja, ja. Ja. Das, und das hast
0: du immer wieder angemahnt. Ja,
2: genau. das ist so, ja. Also das hat das hat man auch richtig gemerkt, da kommen wir nachher noch drauf, aber ja. auf was ich jetzt mal raus wollte zu Beginn, wie ist denn das, wenn man Trainer ist, selber Athleten vorbereitet und sich dann vorbereiten lässt? Gibt's da kann man sich da kann man sich da drauf einlassen, voll oder äh, ist das sogar positiv und gut oder ist das schwierig, weil man ja doch seine, auch seine eigenen, ich sage jetzt mal, Vorgänge und Abläufe und Prinzipien hat, die man auch seinen eigenen Schützlingen beibringt und die weichen ja logischerweise immer ab, wenn man von einem anderen gecoacht wird. Wie, wie, ist, wie war das für dich? Das äh, ist für mich zum Beispiel sehr spannend, weil ich ja auch äh, schon sehr viele Jahre nicht betreut bin selbst und äh, ja auch so ein bisschen vor mich selber hinmache und nicht wüsste, ob ich das könnte.
0: Ich bin ganz ehrlich, wenn ich, äh, du es nicht gewesen wärst, hätte es nicht geklappt. Ja, Weil das ist das ist für mich, ähm, und das soll überhaupt nicht despektierlich anderen gegenüber klingen, das meine ich in keiner Weise so, überhaupt nicht. Aber für mich ist das eine Frage der Autorität, von wem ich mir was sagen lasse. Es ist eine Frage der Autorität und der Expertise, die dahinter steht. Und für mich hattest du die und da war für mich klar, okay, wir mussten über ein, zwei Dinge dort sprechen, die die du nicht wissen konntest, die ich dir dann gesagt habe, die die eher so diesen gesundheitlichen Bereich dann äh, betroffen haben bei mir. Ja. 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 Und <lacht> Aber äh, da, das hast du ja auch sofort angepasst. Und das, das ist ein sehr eigenartiges Gefühl, sich dort reinzubegeben. Aber wenn man ja gesagt hat und sieht diese Dinge, die da im Plan vor einem liegen, dann ist es eigentlich einfach, weil die haben für mich alle Sinn ergeben. Hey, ich mhm. erinnere dich, ich habe mal zu dir gesagt, so das mit dem wenig trinken, das wird bei mir, oder weniger trinken wird bei mir nicht ganz hinhauen wegen dem und dem. Du hast dann gesagt, du hast da nicht geboten, und hast gesagt, schau, dass du es so hinkriegst. Wenn du ein bisschen mehr ist, nicht schlimm, aber schau, dass du es hinkriegst, ja. Mhm. Und, und, es waren eben auch ein paar, ein paar echte Gamechanger mit dabei, die du mir da reingeschrieben hast, wo ich dann geguckt habe, dachte mir, keine Ahnung, ob es was bringt, aber es liest sich gut. Das liest sich logisch. ja. Und wo ich das gelesen habe, da habe ich gesagt, jetzt 100% da rein, das geht. Stresslevel nicht abbauen können ist ja was anderes. Das ist ein frommer Wunsch, verstehst du. Aber sich ja. nicht an den Plan halten, ist einfach nicht gut. Ne. Ja. Jetzt nehme ich mal im Umkehrschluss eine andere Vorbereitung zur Deutschen Meisterschaft. Da hatte ich ja auch ein Co. Und ähm, da war es irgendwann so, dass ich gesagt habe, nee, lass uns mal auf Posing beschränken. Weil die anderen Bereiche, wann immer ich gefragt habe, wie ist das und das und das, kam du kannst es so machen oder so.
2: Mhm. Das habe ich bei dir nie
0: gehört. Mhm. Das ist das Schlechteste, was ein Trainer sagen kann. Ja, natürlich. Ja, ja klar. Mhm. Ja. Also das ist so, wenn, wenn, du, wenn, du mir, wenn du mir die Frage stellst, ähm, Olaf, ähm, ist es nun besser, ähm, wenn wir die Werbung äh, im Podcast am Anfang oder ans Ende der Folge stellen und ich antworte dir, du kannst die Werbung am Anfang oder ans Ende der Folge stellen. Das ist ja genau das, was du gerade gefragt hast, ja. Und damit überlasse ich dir die Entscheidung, obwohl deine Frage impliziert, dass du die Entscheidung von mir haben möchtest. Und die habe ich immer klar gekriegt von dir, auch in der Schlusswoche. Mhm. Immer, du hast immer, gab es keinen Handbreit Abweichen, so wie ich das selber mit meinen Leuten mache. Du hast gesagt so und so, ich habe gefragt, Holger, ähm, da, da das sind das, es waren Fragen, nicht, weil ich gerne was anderes machen wollte, sondern Fragen, die einfach aufkamen, ja. Ich habe keinen Lachs zur Verfügung, mehr. weißt du, ja, wie kann man das kompensieren und ja, kann ja. ich noch mehr essen, wenn ich Hunger habe, nein, halt's aus. Ja, das, das sind so Dinge, die, die ein Athlet wissen muss. Und das sind die Dinge, wo der Trainer konsequent sein muss und sagen muss, nee, ja, vielleicht könntest du noch und ne? Mhm. Das geht nicht. Ja. Und du ja. bist immer stringent geblieben und hast gesagt, nein, du machst das. diese raus, Wasser runter auf drei Liter. Ich glaube sonst nicht, dass du noch anspringst, wenn da noch Kaffee dazu hast, ist in Ordnung, aber schau, dass du da bleibst. Ja, auch ähm, so was ich beibehalte und mittlerweile Athleten empfehle, eine sehr clevere Geschichte. Aber da gehen wir dann nicht mehr in Medias Race, weil das ist ja dann schon teuer, ja, wenn wir mehr verraten. Ja, ja, na klar. Aber ja, zum Beispiel diese Idee, den Post-Workout-Komplex in den Intra- und Post-Workout aufzuteilen, das ist so genial. Ja, mhm. weil es dich einfach auch in so einer Phase, wo du natürlich hungrig ins Training bist, einfach auch gut durchbringen Ja, genau.
2: Ja, 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 ja super. Also äh, ich glaube auch, dass, das, dass es das ist. Ähm, auf, de, auf der einen Seite, glaube ich, ist Nachvollziehbarkeit extrem wichtig ähm, bei jemand der ja, wie gesagt, seine eigenen... Seine eigenen, äh, ja, seinen eigenen Wissensfundus hat, sein, sicher auch seine eigenen Prinzipien hat und sicher auch seine äh, schon eigenen Erfahrungen gesammelt hat. Da ist, glaube ich, Nachvollziehbarkeit enorm wichtig. Und äh, wenn, etwas nicht, wenn etwas nicht nachvollziehbar ist, dann zumindest mal äh, den Austausch da äh, suchen. Ne? Und, äh, und die zweite Geschichte mit dieser, mit dieser Konsequenz ist, glaube ich, auch. Ist, glaube ich, auch entscheidend, ja. Also, das, das, das ist auch tatsächlich das, wo ich ähm, jetzt in der Zusammenarbeit, das waren nur wenige Wochen, gemerkt habe, dass die das gerade in der Endphase sehr gut getan hat, dass du einige äh, einfach einige Fragen hattest, wo du dir nicht sicher warst. Und da ähm, die die Fragen waren teilweise auch überhaupt nicht schwer, zu, das hättest du selber dir beantworten können. Aber du wolltest dich in dem Moment einfach damit, glaube ich, nicht befassen und hast sie gestellt und hast die Antwort bekommen und dann war das, dann hast du das gemacht und dann war das Thema für dich gedanklich. Abgehakt und ich glaube, das das hat man gemerkt, dass dir das glaube ich richtig gut getan hat, oder
0: das hat mir immens gut getan. Und vor allen Dingen war es einfach so, wenn du dich mit einer Sache nicht beschäftigen musst und kannst sie auslagern, bist du aufgeräumter. Ja, ja, ja. Und ich meine, jetzt muss man mal dazu sagen, dass wir ja in der Schlusswoche miteinander auch für mich neue Wege gegangen sind. Mhm. Das war, da waren für mich viele Sachen neu. Nicht neu in dem Sinne, dass ich nicht davon gelesen oder gehört hätte oder deren wissenschaftliche oder praktische Grundlage angezweifelt hätte, sondern neu im Einsatz für mich. Ja. Ja. Und ähm, also, Neu war zum Beispiel, ähm, dass ich beim Laden deutlich weniger gegessen habe als das letzte Mal, ja. Ja, obwohl ich da schon hart war aber ich habe vor allen Dingen deutlich weniger Carbs gegessen. Ja, das, das muss wahrscheinlich auch einfach so dein Eindruck vom letzten Formcheck gewesen sein, dass mir das gut tut. Ja. Ja. Und äh, deswegen äh, denke ich, äh, war, war, das, war das eben auch so, mit so ein entscheidender Game -Changer, Game Changer in dieser Situation.
2: Ja, ja. Also ich gehe da immer, ich gehe da, also das, das kommt immer darauf an, wenn ich jetzt mit dem Athleten das erste Mal sowas mache wie mit dir und äh, da keinen... Ich sage jetzt mal, normalerweise mache ich ja immer einen Testlauf, also unabhängig von der Wettkampfvorbereitung oder vom Wettkampfereignis einen Testlauf, wo man sowas dann nochmal eruieren kann. Aber erstmal ist dieses Kohlenhydratspiel ist eigentlich ein Rechen, ein Rechenthema. Du hast ja Glykogenbestände, die kannst du von einer Person ich sage jetzt mal, schon relativ gut ermitteln und dann, guck, dann äh, guckst du halt äh, den Superkompensationseffekt, den rechnest du da noch mit rein und dann hast du eigentlich ein, ein das kannst du mit einer Excel-Tabelle ausrechnen, wie, was jetzt für, für jemanden optimal wäre. Aber da kommt natürlich dann immer noch die Individualität, von unterschiedlichen Sachen mit rein, ja, also man nennt das ja sch schneller Stoffwechsel, das ist, es wird immer ein bisschen so äh, ja, es ist, ist immer ein bisschen so ein schwieriger Begriff, aber das gibt es ja tatsächlich, es gibt Leute, die brauchen halt dann ganz einfach ihre errechnete maximale Glykogenreserve mal Faktor 2 und manche nicht und das da muss es ja irgendwelche Variablen im Körper geben, die das verursachen, ja? Und da, das fasst man halt dann immer mit schneller Stoffwechsel zusammen und das muss man halt dann immer abschätzen. Ähm, aber ja genau wie du sagst das war so mein Eindruck und äh, das wird aber logischerweise kann das aber natürlich jetzt etwas sein dass man dann ähm, nochmal weiter optimiert je länger so etwas so eine Zusammenarbeit fortbesteht und je weiter man da ausprobieren kann also wenn ich denke äh, wie lange ich mit dem Jens jetzt schon ähm, mache und tue und ähm, wie oft wir schon etwas an der an der Vorbereitungswoche verändert haben also also das ist wirklich schon sehr, sehr, sehr oft. Und es sind immer nur, am Schluss sind es immer nur noch kleine Sachen. Aber auch kleine Sachen können am, am Ende des Tages dann immer noch einen Tick zu einem besseren Resultat führen. Und das ist halt so, das, das erarbeitet sich. Und da sehe ich auf jeden Fall definitiv auch noch Potenzial.
0: Mhm. Wobei, wobei man eben auch eines mal dazu sagen muss, an die in dem Bereich weniger äh, erfahrenen äh, Hörerinnen und Hörer, das alles geht nur, wenn eine bestimmte Grundformbasis da ist. Ja? Also ob jetzt bei mir oder bei jemand anders. Also eine, eine gewisse eine gewisse Grundform, also in Shape zu sein, gehört auch dazu. Ja? Also da kann keiner was zaubern. Deswegen, Ach so, meinst du das? Ja, ja, um Gottes Willen, ja, na klar. Das muss man auch mal sagen. Ja? Also ich meine auch, ja, wenn ja, du ja. dich jetzt zum Beispiel auf den Faktor, Stressabbau bei mir nicht verlassen konntest, so wusstest du aber, dass Training und Ernährung laufen wird.
2: Ja, ja, ja. klar. Ja. Ja. also die, da, wenn man, wenn man es mal in die letzte Vorbereitungswoche geschafft hat äh, und das so, dass dass man die auch machen kann, dann hat man dann dann ist die Vorbereitungswoche, sage ich jetzt mal, noch noch interessant. Also interessant, aber wichtiger sind natürlich die Wochen, in denen man versucht, den Körperfettgehalt zu minimieren und die Muskelmasse zu erhalten. Also mhm. das, das ist natürlich das A und O. Also wenn jemand jetzt mit einem KFA von, als Mann mit einem KFA von 15 Prozent in den Peak Week einsteigt, dann wird, da wird, da wird nichts passieren. Ne? Also da wird er dann mhm. äh, auch mit, mit äh, allem Wasser und allem Kohlenhydrat laden und entladen, wird er dann auch nicht mehr hart. Äh, also das, das ist eine Illusion. Ja? Die, ja. die, die, muss man den Leuten ganz klar, ganz klar nehmen. Ja? Aber ja, genau, das, hat, das war bei dir ja. Äh, die Form war ja auf jeden Fall nicht schlecht, aber da wäre auf jeden Fall noch mehr drin gewesen. Und mhm. ähm, ja, jetzt sind wir bei diesem Thema. Ähm, das Thema Wettkampfvorbereitung... Und was man sich während dieser Zeit der Wettkampfvorbereitung alles noch zusätzlich auf die äh, auf den Zettel schreibt, sage ich jetzt mal. Und da, glaub, da glaube ich und ja, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass da bei dir ähm, ein kleines bisschen zu viel auf dem Zettel stand, was da so alles parallel gelaufen ist, dein, dein, äh, deine ganzen Coachings. Dann war, soweit ich weiß, ja da auch noch äh, die Sache mit der mit der äh, Meisterschaft äh, präsent und wurde, war, 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 war noch nicht verschoben und... Ähm, und dann diese diese ganzen Podcast-Geschichten und, und, und. Und ich glaube, da stand ein kleines bisschen zu viel auf dem Zettel. Und hat, Da hast du dich selber ein bisschen, ähm, kann man das sagen, überschätzt? Oder wie würdest du das jetzt im Nachhinein selber reflektieren?
0: Ja, ich habe ähm, tatsächlich den... Den Aufwand, den ich dafür bringen muss, parallel laufen zur Wettkampfvorbereitung, das habe ich, hab ich unterschätzt und meine Möglichkeiten überschätzt dabei. Okay. Also einfach einfach auch, wo, wozu ich in der Lage bin zu leisten. Okay. Ja, das habe das hab ich tatsächlich überschätzt und <lacht> das sind ja noch noch verschiedene andere Aspekte dort gewesen. Eine Sache haben wir noch nicht angeführt. Ich habe mich ja seit Germersheim, ähm, wo ich mir den Magen verdorben habe, äh, bei einem, bei einem Essen, ja, habe ich mich ja dauernd wieder mit äh, mal mehr, mal weniger starken Magenproblemen äh, rumärgern müssen. Mhm. Ja. ja, du erinnerst dich an die Fotos in der Schlusswoche, wie wie aufgebläht mein Bauch da gewesen ist, ja, in der in der Seitenansicht, ja. 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 Und das, das kam, das kam noch hinzu. Und sowas kann natürlich auch nicht ausheilen, wenn das Stresslevel so immens hoch ist. Und schon gar nicht in der Diät. Das sind ja alles, ähm, das sind ja alles multikausale Faktoren, die dort mit reinlaufen. Mhm. Ja, Stress, Magen verdorben, Diät. Ja, da kannst du, da kannst du nicht optimal aussehen. Ja. Und, ähm, ich muss, ich muss dazu sagen, dass ich mich persönlich selber etwas in die Irre geführt habe mit dem Ganzen. Mhm. Und möchte ich kurz erklären das letzte Jahr als ich zur deutschen Meisterschaft mich kurz entschlossen angemeldet habe und dann für mich einen guten dritten Platz belegen konnte in der Masters 2 da habe ich gegen diesmal die Vorbereitung letztes Jahr bis auf die letzte Woche wie ein Spaziergang empfunden im vergangenen Jahr die waren jetzt nicht mega leicht, aber es war nicht so anstrengend. aber habe auch immer gedacht, du hast ja auch gearbeitet und das packst du schon und das kriegst du hin. Was ich eigentlich bis zum Schluss gedanklich vernachlässigt habe, war, dass bis auf vier Wochen alles meiner Vorbereitung im vergangenen Jahr im Lockdown stattgefunden hat. Also in einer... In einer völlig beruhigten Zeit, in dem gar nicht viele Projekte parallel laufen konnten. Einige Coachings ah. liefen, ja, aber mhm. nicht alle. Mhm. Also die, vor allen Dingen die 1 1 Coachings liefen ja erst im Juni wieder an. Die Meisterschaft war im Juli,
2: mhm.
0: Anfang Juli letzten Jahres, weißt du ja noch, was ja auch dann dort. Ja. Und ich, im, im Grunde genommen habe ich eigentlich nichts gemacht, als zwischen Gym hin und her zu fahren, einige Termine und mein Training zu absolvieren. Podcast Aufnahmen zu machen und dann meine Ruhe zu haben. Ja. Mhm. Und das hat mir hier einfach gefehlt. Ja große große Projekte, die dort in der Planung parallel liefen einfach, die man nicht äh, die man nicht ähm, hat äh, sag ich mal beruhigen können, auch im Arbeitsaufwand, weil viele Dinge nicht geteilt werden konnten auch ähm, was die, ähm, was die Verantwortlichkeiten angeht. Und ähm, da habe ich mir dann am Ende des Tages, muss man feststellen, einfach viel zu viel aufgeheizt. Ja, und ich habe es daran gemerkt, auch ein wichtiger Faktor, so eine Erkenntnis, obwohl ich in etwa genauso viel von den Kalorien habe essen können wie zu, zum Schluss im letzten Jahr, habe ich in diesem Jahr mehr Hunger gehabt. Und habe wirklich echt, was den Hunger angeht, gelitten, gerade mhm. nachts. Das hat meine Schlafqualität beeinflusst und das ist alles durch den Stress bedingt.
2: Ja, das ist nicht ja das ist, das ist tatsächlich ja auch, äh, ähm, ich sage jetzt mal, wissenschaftlich nachvollziehbar, ähm, was so ein überhöhter Stresslevel auch mit dem mit der appetit Sättigung, Steuerung macht ne, und mit noch ganz, ganz vielen anderen Sachen, also Androgen-Level mhm. und, und, und. Ne? Also das äh, lässt sich, das ist absolut eins zu eins äh, abbildbar, wissenschaftlich abbildbar, was da, bei, was da bei dir passiert ist. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass das ähm, ein, also Ernährung und Training, wird ja immer gesagt, Ernährung und Training und auch vielleicht auch noch Regeneration und Schlaf, aber insgesamt das, was man auf dem Zettel stehen hat bei so einer Wettkampfvorbereitung, habe ich schon so oft erlebt, dass das bei den Leuten ähm, dazu geführt hat, dass es bei denen sehr gut lief, dann auch mit einem sehr guten mit einer sehr guten Form und einem, mit einem sehr guten Ergebnis ähm, sekundär und ähm, habe aber auch schon erlebt, dass es bei anderen Leuten, die das halt nicht hinbekommen haben, egal was beruflich äh, private Probleme irgendwelche anderen Geschichten, wenn die in die Wettkampfvorbereitung reingespielt haben, dann war das ganz äh, schwierig teilweise und äh, ja muss man dann wirklich am Schluss dann auch mit der Brechstange ran, obwohl man das eigentlich überhaupt gar nicht will. Das ist ein ganz ganz äh, wichtiger und entscheidender Faktor. Also man kann da wirklich nur an alle appellieren, die vorhaben so eine Wettkampfvorbereitung zu machen, das nicht wie du wie du sagst äh, zu unterschätzen und wirklich zu gucken, dass das Umfeld in dir, in dieser Vorbereitungszeit, dass das wirklich, dass das wirklich stimmt, dass der Alltag mit all seinen Anforderungen gut durchstrukturiert ist und ab, und auch abbildbar ist, ist noch mit genug Regeneration, noch mit, ja, ein bisschen zeitlichen Puffer, um vielleicht noch am, am Ende noch ein bisschen mehr Training machen zu können und so weiter und so fort. Also das sollte man alles nicht dem Zufall überlassen. Und äh, ja, ich denke mal, da hast du auch deine Learnings draus gezogen. Was wirst du jetzt anders machen ähm, für, die, für die nächsten Wettkämpfe, Olaf? Also für mich äh, steht tatsächlich erstmal fest, Holger, dass ähm,
0: ich vorher jetzt oder, oder im Nachgang von den Wettkämpfen äh, schon bestimmte Dinge rausgenommen habe. Ja. Mhm. Das, das steht fest, dass ich das Stresslevel grundsätzlich versuchen werde zu minimieren. Wir beide wissen, dass Stress zu minimieren immer ein frommer Wunsch ist. Ja, wir haben das hier in der einen Folge von The Lifestyle Kitchen mit der wunderbaren Dr. Christine Kammler gehört, die Herzchirurgin. Es ist nicht so einfach zu sagen, ja, reduziere mal deinen Stress. Ja, ja na klar. Aber es ja. gibt bestimmte Dinge in der Planung, die man sich einfach nicht aufhalten muss. Und da braucht man dann hinterher, und das ist auch kein Gejammer von mir, ja, und da braucht man hinterher dann auch nicht zu jammern, wenn es nicht so wahr ist. Ich meine, man muss, man muss ja natürlich auch. Ähm, neben neben dem, was man dort lernt, also sagen, ich werde nicht so viele Sachen wieder parallel laufen lassen und das ist jetzt dann auch so, ja, es gibt, es gibt ja auch bestimmte Dinge, die trotz allem sehr, sehr gut geklappt haben, ja. Das muss man eben auch dabei sehen. Und davon darf man sich aber nicht einlullen lassen. Jetzt auch nicht einlullen lassen. Mensch, guck, es hat doch geklappt mit dem dritten Platz, obwohl.
2: Genau, genau.
0: Ja, nee, also ja. ich würde, ich hätte lieber einen dritten Platz mit weniger beißen müssen am Ende. Ja. ja? Mhm. Und ähm, ein bisschen entspannter ist auch mal ganz schick, sage ich immer. Mhm. Ja? Der dritte Platz war ja möglich, trotz dass ich fünf Athleten am Start hatte die ich auch vorbereitet
2: habe und die zur WM gestartet sind mhm. und erfolgreich. Ja, ja na klar, ja das, ja das kommt ja alles ja. auch, mit, das kommt ja alles auch mit dazu. Wenn, so wenn du am selben Tag dann auch noch äh, am selben Tag Athlet und Coach bist, stelle ich persönlich mir ultra schwierig vor.
0: Mhm. Also wirklich. Und da und ähm, da, da hat äh, da hat das jetzt sage ich mal die, die Planung, die sich bei solchen Meisterschaften ergibt, meinst dann auch nicht gut mit einem. Ja? Mhm. Wenn der, wenn der, wenn zwei deiner Athleten in der Masters 1, einer startet und der andere in der Masters 3, also der eine vor dir und der andere nach dir, dann mhm. kannst du nicht mit denen irgendwas machen. Ja. Da latschst du dann mit denen hinten in den Backstage-Bereich und das besser aufgerufen wirst. Ja. Mhm. Aber hat ja. hattest, du da,
2: hattest du da Hilfe am Wettkampftag oder wie hast ja, du ja. das überhaupt organisiert ja ja, ich ja. Hatte am, Bet
0: am Wettkampftag hatte ich Hilfe, also hier muss ich ähm, mal, mal ganz klar äh, ganz viele Grüße und ein riesen Dankeschön mit allem was es nur gibt, rausschicken an Johanna Jojo Prinz, die war sowas wie mein verlängerter Arm in den zwei Tagen, mein Spiritus Rector, mhm. die eine enorme Ruhe reingebracht hat, die natürlich durch ihre Wettkampferfahrung vom vergangenen Jahr, speziell in Italien, speziell in Italien, mhm. gut wusste, was zu tun war, war die gleiche Location, also selber Halle, alles drum und dran. Und die Jojo war eine Wahnsinnsunterstützung für mich dort. ja. Mhm. Also und, schön. Äh, ja, Und Also die, die hat auch alle Dinge eins zu eins umgesetzt, hat auch alles verstanden, was ich gesagt habe. Ich meine, was zum Beispiel jetzt auch gut gelaufen ist, was man mal dazu sagen muss, aber darauf möchte ich mich einfach nicht immer verlassen, das ist, dass der Olaf ein Prüfungs-Olaf ist. Ja. Mhm. Also ich bin so einer, der kann, der kann, wenn es sein muss, Prozent abrufen, wenn es drauf ankommt. Ja. 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 Das hat man dann auf der Bühne gesehen. Ja, ja, genau. Ja,
2: Insbesondere man, bei deiner bei deiner Posing-Kür. Ne? Genau, Oder? da kommen wir auch noch dazu. <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Und ähm, das, das war eben dann auch so. Ich war. Am Donnerstag um 13 Uhr im Bungalow auf dem Campingplatz in äh, Firenze. Und da, ich habe gesagt, äh, Shutdown ab jetzt. Ihr wisst alle, was ihr zu tun habt. Ihr kommt zu den Besprechungen, die ich pünktlich ansetze, und kommt bitte pünktlich zu den Formchecks alles andere weg. Ich habe mhm. abends um 21 Uhr gesagt, als noch Leute am Bungalow saßen und ich bin sehr äh, sozialer Mensch, das weißt du auch von mir habe ich gesagt, Leute, wenn ihr jetzt weitermachen wollt, ich habe morgen Wettkampf, geht bitte in einen anderen Bungalow, ich möchte jetzt schlafen. Ich habe Donnerstag und Freitag nur geschlafen, immer wieder, immer wieder. Ich wusste, dass ich mich auf diesen Effekt verlassen kann. Mhm. Das wusste ich bei mir einfach. Der das dass der ja. dann dann kommt die Form. Das ist sowas, was ich bei mir immer weiß. Ja, und sich dann rauszunehmen ganz bewusst und zu sagen, ich habe alles für die anderen jetzt auch getan und sie wissen wiederum, was zu tun ist, mhm. ist auch wichtig, dass man in der Lage ist, so eine Entscheidung zu treffen und diese Entscheidung dann zu kommunizieren.
2: Ja, 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 ja also, also kann ich nur sagen, einen Respekt, das parallel ja. zu machen, das ist auf jeden Fall definitiv eine, eine Sache, die muss sehr, sehr, sehr gut ja. strukturiert laufen, ja. Ja und das haben wir gut geplant und ich war, ich war ab ähm, du kannst sagen, ich bin
0: Samstagmorgen ähm, aufgestanden hab in den Bungalow Bungalowspiegel da geguckt und hab gedacht meine Fresse was hat der Holger da gemacht deswegen nochmal <lacht> danke an dich auch wenn wir hier keine ja. Einzelheiten preisgeben sonst machen es alle nach und es ja. ist ja wirklich sehr individuell aber was hat der Holger da gemacht ja, sehr gut. Cool. Und, und dann habe ich, dann hab ich ähm, ich meine, so erzähle, wie dann so der Fortgang war, bis ich oben auf der Bühne gewesen bin. Ne? Und dann habe ich so von außen, waren dann äh, die Jojo und ihre Schwester, ihre Schwester war auch eine große Unterstützung, die war da und hat alle geschminkt, die Mädchen. Mhm. Ja? Und habe ich äh, so von außen in die in die Bungalowscheibe von der Terrasse des ersten, die ersten äh, Posing-Einheiten vor dem Wettkampf gemacht, Samstag früh. Und da habe ich gesehen, jetzt ist die Form da. Ja. Mhm. Und habe dann auch das entsprechende Feedback gekriegt. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt hast du ja eigentlich nur noch ein Problem. Und es ist ein großes, war mir dann so bewusst. Aber das war mir schon am Tag davor eigentlich klar, dass ich das auch irgendwie meistern muss und meistern werde. Ich hatte die Posing-Kür nicht einstudiert. Ja. Ja. Es war zu wenig Zeit. Schieben ja. wir es jetzt nicht auf den Stress? Das haben wir jetzt hinlänglich gehört, dass der das ja, zu ja. hoch war. Es war ja. einfach zu wenig Zeit. Ich habe mir zu wenig Zeit genommen. Ich habe aber dafür sehr, das sieht man auch sehr wohl, ich habe dafür mir sehr wohl Zeit genommen für die Posing-Routine, symmetrie -Runde und Grundposen. Da geht nochmal ein Riesendankeschön an den Nikolas Rochas raus. Ja, Niro-Coaching, Nico, danke nochmal hier auch für deine, für deine Drills und für deine Riesenunterstützung. Mhm. Da habe ich mich deutlich verbessert, auch auf der Bühne. Ja, ja War noch nicht optimal, aber das, das war auch allgemeines Feedback, was kam. Und posing ähm hatte ich 10 Sekunden einstudiert. Ich hatte aber den Song bestimmt 100 Mal gehört. Und ich weiß noch, dass wir nach der Vorrunde hinten ähm, im äh, Backstage-Bereich von der Bühne standen. Und ähm, der ich zum Jens dann sagte, okay Jetzt kommt der Part, an dem ich sehr stark improvisieren muss. <lacht> und der Jens sagt so ganz trocken in seinem breitesten Sächsisch, wieso? Du wusstest doch, dass du eine Kür machen musst. Und, und ich sag zu ihm, ja, das ist aber scheißegal, mein Terminkalender hat das nicht gewusst. Und der, der hat mich dann, der hat mich völlig entsetzt angeguckt, weil für ihn käme das ja nicht in Frage, das so zu machen. Nein, nein, ja, nein. Das geht, das ging ja. für ihn nicht okay. in Frage, ja. Er ist auch hinterhergekommen und hat zu mir gesagt, ja, sagt er, das war ja der Hammer, das Ding. Und ich bin dann raus und habe gedacht, okay, ich habe es mir zurechtgelegt, danke, was machst du? Ein paar Sachen wusste ich ja, dass ich sie machen werde, aber ich hatte sie nicht im Fluss studiert. Mhm. Und der Rest war für mich einfach nur, dass ich gesagt habe, okay, du musst zwischen den einzelnen Posen in der Kür Zwischenschritte machen, wie wenn du tanzt. Dann, dann wirkst du zumindest locker mhm. und nicht so angespannt. Und das war wichtig. Und so bin ich raus und habe es gemacht. Ich hatte eigentlich nur vor, wie wir es dieses ganze Wochenende vorhatten, Holger, erinnere dich, Hauptsache ich blamier mich nicht. Ja? ja Du hast ja noch gesagt, du wirst dich nicht blamieren. Und da hatte ich jetzt nur vor, Hauptsache ich blamiere mich nicht und zieh's es jetzt einfach durch. Und ich kann dir sagen, das ist das Feedback von anderen gewesen, den ganzen Tag hat der Saal nie wieder so getobt wie da.
2: Wie mhm. ich kann ich jedem nur empfehlen, sich das sich das anzuschauen. Also allein schon von der Sache an sich, ja, also die Kür an sich zusammen mit dem Lied, zusammen mit dem zusammen mit dir. Also wirklich kann ich jedem nur empfehlen, sich das anzuschauen. Du hast es, hast du das ganz bei dir auf deiner auf deiner Instagram-Seite oder warst ja, du da ja. das? Ja, das
0: ist das ist bei mir ganz auf Instagram. Das ist <lacht> äh, das ist die das ist, äh, tatsächlich, wo ich auch frage, wie die Kür gefallen hat. Ja,
2: ist so cool. Ja, aber jetzt jetzt mal jetzt mal äh, was. was was würdest denn du jetzt als Coach zu einem, zu einem deiner Schützlinge sagen, der, der sowas abliefert? Ja, also, ich ja, ich würde ihn sagen, ja. er spinnt. Ja. <lacht> ja. Ja, wenn, wenn ich, so
0: ja, ich habe mit allen die Kür geübt. Ja, ich habe ja. ähm, mit, mit Walter Schmidt. Ähm, wir dachten ja, das ist die Besonderheit der italienischen Austragung. Äh, wir dachten ja, es ist optional. Ja, also wie, die, wie der Head Judge vorn beim Einschreiben sagt, It's ja die Kür, die Italiener sagen, nö, 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 nö. Ihr macht alle eine Kür. Alle. Mhm. Das Ach war so. der Austragungsmodus.
2: Ah, okay. Das war okay. der
0: Austragungsmodus. <lacht> ja, das ist Wertschätzung <lacht> den Athleten gegenüber, Holger. Sie haben keinen Athleten von der Bühne runtergenommen. Vorrunde, jeder durfte eine Kür machen bei einer WM, jeder durfte zeigen und wir waren ja 40 Minuten oben, wir haben ja gepostet, bis der Arzt kam. Ja, mhm. sowieso immer wieder Vergleiche und alles das ja, war ja klar ja, ja, ja. mhm. und das war wertschätzung den athleten gegenüber und ich habe mit walter dann noch die posing besprochen ja wie was mache ich was mache ich Walter such eine musik raus ich sag und du machst einfach die grundposen mit dem tom riff der siebter geworden ist bei der wm in seinem äh, ersten jahr überhaupt im, im natural bodybuilding wettkampf mhm. der der tom konnte nicht posen, als wir begonnen haben. Der hat auch immer, als fast die Flint ins Kong geworfen. Da kam er mit einem Musikwunsch an, das weiß ich noch, sich. was stellst denn du dir vor? Und es sagte zu mir, ähm, komm, lass er von ACDC. Ist ein geiler Song, aber ist nicht posbar. Dann habe ich mir so gedacht, bin so gedanklich durchgegangen, hab die Kür für ihn so überlegt und dann haben wir die Kür. habe ich ihm die Kür zusammengebaut. Und habe gesagt, genau, für dich ist dieser Song richtig. Der hat auch begeistert, auch schon bei der internationalen Deutschen damals. Mm -hmm. ne? Und ähm, deswegen übe ich ja mit den Leuten das Posing selber, die bei mir sind, aber wirklich viel, 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 viel mehr. Und ich hätte jedem Athleten gesagt, wenn du deine posing hören, kannst, dann bleib lieber daheim. Ja. Also ich bin schon ja. ich bin schon nicht nur all in gegangen dort und es darf so in der Form auch für mich selber von von, von der von der Reizbelastung auch nicht nochmal so kommen. Ja. Bin schon für all in gegangen, aber das war ein bisschen riant überblü. Wir wissen beide, dass hätte auch noch hinten losgehen können.
2: Na naja, klar. Also wie, wie wie eingangs gesagt, Also ja. so viele so viele einzelne kleine Sachen, die die entscheiden über einen Ausgang von einem Wettkampf, das ist nicht abschätzbar, nicht abschätzbar. Das war jetzt ja. einfach eine ein Wink des Schicksals, dass das so gelaufen ist in Zusammenhang mit natürlich schon einer doch guten Vorarbeit, die man aber noch mal besser hätte machen können. Aber ich glaube, das ist einfach mal äh, auch eine gewisse Art von Menschlichkeit, auch mal aus, die äh, auch mal von einem von einem Coach und Trainer zu hören, dass bei ihm auch nicht dann, wenn er es selber macht, auch nicht alles so 100% läuft. Ne? Ich denke, das ist ganz interessant. Ja. <lacht> ja. Aber ich habe, ich habe
0: immer, ich habe immer an, an den Spruch gedacht, mutig zu bleiben bei der Sache. Also auch zur Kür mutig rauszugehen, mutig anzutreten und entschlossen zu sein. Ja. Ja. Ich habe ähm, so diesen, dieses wunderbare Zitat im Hinterkopf, wenn ein Mann den Mut nicht verlässt, kann ihm Glück helfen. Mhm. Ja. Das ist ein guter Spruch, ja. ja. Und ja. ich hatte eben auch noch das notwendige Quäntchen Glück, das darf man nicht überstrapazieren, aber Holger unterm Strich betrachtet, egal wie, egal was, Stress hin und bestimmte Vernachlässigungen hin und her nichtsdestotrotz, und das ist meine tiefe Überzeugung, habe ich sehr hart dafür gearbeitet.
2: Bestimmt. Also ja. das steht, glaube ich, auch außer Frage. Ne? Dass ja. man dass man äh, in dem Alter, auf dem Level, mit dieser Konkurrenz nicht, nicht hart arbeitend irgendwas, irgendwas reißen kann. Ne? Also das, okay. denke ich mal, steht, steht außer Frage. Ja.
0: Ich habe nochmal meine, meine Ernährung äh, einfach verbessert. Noch konsequenter geblieben. Dann äh, gerade als äh, die die, den zweiten Teil, die sechs Wochen, das von dir kam, sofort die Veränderungen vorgenommen. Du hast ja angesprochen, wie ist das, wenn man das kriegt? Es ist nicht einfach, mhm. das dann umzustellen. Das hat nicht nur was davon damit zu tun. Ich bin jetzt überzeugt von dir, sondern du musst auch mal deine äh, deine Gewohnheiten ablegen. Ja, ja? natürlich, natürlich. Ja, old Old Habits Never Die. Mhm. Ja. Das darf man nicht vergessen in dem Zusammenhang. Ja. Und ähm, ich meine so, ja, jetzt hat so der Holger so das und das gesagt, und was ist, wenn das und das ist, da irgendwann dann aufgehört, darüber nachzudenken. Ich habe dann gesagt, der weiß, wie es geht, guckt seine Leute an, guck ihn selber an. Also aus die Maus. Mhm. Und Schlusswoche war dasselbe. Ja? Mhm. Also die Schlusswoche hat mich immens entlastet. Und ähm, ich habe zwar erstmal da drauf geguckt, als ich die Tabelle gelesen habe, und habe gedacht: Holy shit! Ja, was ist denn das? Ja, echt, echt, habe ich so gedacht für mich. Dann sage ich, okay, er hat es dir ja gesagt. Ne? Übrigens auch nochmal, auch das ist wirklich nochmal speziell höchste Wertschätzung von meiner Seite für den Holger ähm, als Coach in der Situation. Er ist erstens immer cool geblieben, hat aber zweitens wirklich die Wahrheit gesagt. Hat mir gesagt, Olaf, deine Form ist nicht übel. Man sieht das und das mit dem Bauch, dass du da die Probleme hast. Ich kann das noch erinnern, den Dienstag weißt du noch, ja. Mhm, naja, das war, und hat hast, man wirklich,
2: wirklich gesehen, ja. 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 Und du hast aber auch gesagt, Olaf, es wäre mehr drin
0: gewesen. Mhm. Und das muss, das zeichnet den Trainer aus, der das kann und der das sagen kann. Ähm, alle anderen Trainer würden sagen, oh, hoffentlich bricht der da jetzt nicht auseinander, wenn ich ihm das jetzt sage. Nein, das muss man sagen, schon allein deshalb, weil dann die Anstrengungsbereitschaft für die letzten Tage viel, viel höher ist. Was soll denn derjenige an fünf Tagen noch auseinanderbrechen, wenn das bis jetzt nicht ist? Ja. 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 Und
2: für, Aber für die, die... Das weißt, das weißt mhm. du glaube auch selber, Olaf, dass du da äh, bei, bei jedem Athleten ein ein besonderes Fingerspitzengefühl brauchst, oder? Das kennst du ja. bestimmt. Äh, ja, du hast klar. Athleten, bei denen, bei denen kannst du, bei denen kannst du schon komplett ehrlich sein. Und du hast aber auch äh, Athleten. Das liegt aber nicht an, an deiner Überzeugung, sondern das liegt an der stabilen Persönlichkeit oder nicht vorhandenen stabilen Persönlichkeit je nachdem eines Athleten. Manchmal musst du einen Athleten auch a, ein bisschen anschwindeln, ähm, damit genau das nicht passiert, damit er nicht damit er nicht das, was du vorhin gesagt hast, den Mut verliert, oder? Geht ja. Geht es dir da auch so?
0: Ja, das, das ist ähm, das ist auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall so. Und ähm, du, du musst natürlich auch manchmal die Leute stark reden.
2: Ja? ja, ja, genau. Ja,
0: also ich meine, es gibt es gibt immer wieder Situationen, ähm, in denen du feststellst, naja, okay, das wird heute schwer. Das wird heute schwer, mhm. ja. Ja. für einen Athleten, das, das stellst du immer wieder fest, da ja. musst du ja noch nicht oben auf der Bühne gewesen sein, ja. du hast die Wahl und ich glaube, du hast bei mir wusstest du, dass du dass du mich damit, ich sag's mal in Anführungszeichen, nicht belasten wirst, sondern eher das ja. herausfordern wirst, weil du weißt, ich bin jemand, der der gern leistet und mich mich wirft es auch nicht aus der Bahn, ja, mich wirft auf jeden das Fall. Auf ja, mich wirft es ja. nicht aus der Bahn, wenn du mir Auf das sagst. Auf jeden Fall, genau, ja, genau. Ich, ja. ich, will, ich will das einfach auch in der Situation wissen und ich brauche jemanden, der mir sagt, nein, du machst das jetzt. Ja, genau so. Ich weiß noch, die letzte Frage von mir, die du gekriegt hast, das war ja der Tag vor dem Wettkampf, Holger. Ich habe noch Hunger, wenn ich Hunger habe, jetzt aktuell, ja. ich, bevor ich morgen <lacht> aufgehe, wie schaut es aus, kann ich was essen oder nicht? Ja. Antwort von Holger, nee, das wird scheiße verdaut, aushalten. <lacht> so. Ja, genau. Ja, und so mache ich es aber auch, ja. Ja, und das, das, ist, das ist eben korrekt und, und jetzt wirklich da, da, da nochmal, ähm, kommt gerne alle zu mir, aber geht auch zu Holger sowieso. Ich kann es nur nochmal sagen, wenn ihr jemanden dort haben wollt, der euch, die, durch, euch auch die Wahrheit sagt und euch trotzdem durchführt, ja, dann ist zum Beispiel der Holger ein idealer Ansprechpartner. Der Holger, der einfach auch Rücksicht auf bestimmte Dinge nimmt dem ich gesagt habe, Holger, überlasse es mit dem Training mir bitte. Ja, da hast du von vornherein gesagt, ja, lass uns mal drauf schauen, wie viel es ist, aber Training an sich die Gestaltung möchte ich dir schon überlassen. Hm. Ja? Ja. Wenn du den und Ja, ja ein... also ja,
2: grundsätzlich diese ähm, je mehr Erfahrung ein Athlet auch mitbringt, äh, ist also so, so mache ich das zumindest, weil das nimmt mir ja auch Arbeit ab, die ganzen Vorerfahrungen mit reinnehmen die ganzen, die ganzen Individualitäten, die ganzen Vorerfahrungen. Ich kann mich ja, ich kann mich ja erinnern. Ich habe mich ja an ein paar Sachen erinnert. Ich habe mich ja an dein Kreatin-Thema erinnert, an dein Vitamin C-Thema erinnert. Dann haben wir über ein, über ein spezielles Kalium-Thema gesprochen. Also wir haben ja schon trotzdem, dass es nur so eine kurze Zeit war, über sehr viele Vorerfahrungen und auch individuelle Geschichten gesprochen. Und das finde ich halt unglaublich wichtig. Und ich kenne aber halt auch die Arbeit von von Kolleginnen und Kollegen wo halt ganz einfach dann das Schema auf, einfach aufgestülpt wird. Ne? Und das in äh, vielleicht in sechs von zehn Prozent der Leute dann, äh, oder sechs von zehn ähm, bei den Athleten funktioniert und bei, bei den anderen halt nicht so gut funktioniert. Aber so, sowas mache ich nicht, weil weil die, die äh, Erfahrungen mit einzubeziehen, vor allem bei den erfahrenen Athleten, die schon was vorzuweisen haben, finde ich, Ah, mega äh, wichtig und wertvoll und wie gesagt, nimmt, nimmt mir selber auch ein kleines bisschen natürlich so die Arbeit raus. Ne? So. Mhm. Ja, und das da, dadurch
0: eben auch einfach so so Erfahrungswerte auch. Also du hattest beispielsweise gesagt, das war eigentlich der einzige Punkt, ähm, auf den du im Training, die nee, zwei waren du hast gesagt, mach etwas weniger Cardio, ja. Und ähm, schaut, dass du vielleicht nur ein Beintraining machst. Mhm. Pro Woche. Ja. Da muss ich jetzt sagen, da war ich der felsenfesten Überzeugung, dass zwei für mich das Richtige sind, weil ich einen da haben wir dann danach auch darüber gesprochen, warum, weil ich ja eigentlich nur eine Übung habe, die sehr schwer ist, und den Rest bei den Beinen ist bei mir ein Pumptraining. Und ich setze da einfach auf Frequenz und Gesamtvolumen. Mhm. Das bekommt aber meinen Beinen sehr gut, und offensichtlich ist es ihnen auf der Bühne gut bekommen.
2: ja ja, aber genau, aber da kann man halt dann auch wieder äh, drüber sprechen, wa was ist denn einmal oder zweimal Beintraining? Du Richtig, weißt das selber, ja, ne? also bei, ja. beim einen heißt Beintraining sechs Sätze Beinstrecker äh, und beim anderen heißt Beintraining zwei Stunden äh, Kniebeugen, Kreuzheben, äh, Sumo-Squats und Hackenschmidt-Vollgas, ne? also ja. Training, Training ist nicht gleich Training ja? und da muss man halt dann schon vielleicht noch ein kleines bisschen dann tiefer einsteigen, um sich dann auf was zu einigen. Ja,
0: ja genau. Ganz klar. Und das, das, sind, das sind, so, das sind dann eben aber auch wirklich so so individuelle Sachen, ähm, die das, wenn Erfahrung mit dabei ist. Äh, ich glaube auch nicht, dass du aktuell äh, beim, beim Jürgen oder beim Jens äh, extrem an der Trainingsschraube drehst. Die haben halt auch ihren Modus, der funktioniert. Ne? Habe jetzt mit mhm. denen nicht darüber gesprochen, aber das sind, das sind eben so Erfahrungswerte, die wirklich über Jahre gut funktionieren und der Optimierungsbedarf ist überall da, auch natürlich im Training, keine Frage, ja. Beispielsweise in dem Fall mal weniger Cardio, aber je länger jemand trainiert, sind werden die Stellschrauben geringer und befinden sich dann in der Regel in der Ernährung und in der Regeneration am stärksten. Mhm. Ja? Die stärksten beeinflussbaren Stellmechanismen sind, je erfahrener der Athlet oder die Athletin ist, in der Ernährung und in der Regeneration. Mhm. Ja. Ja, und ich habe mich halt zum Beispiel schon, beim, ja. Ja, beim Beintraining halt nicht weggesemmelt zweimal. Das habe ich halt nicht mhm. gemacht. Ja, ja, ja genau. Ich, ja. Und ich habe ich hab halt äh, so auch den Eindruck gehabt, äh, ich bin die letzten vier Wochen in der Vorbereitung, gehe ich immer auf äh, Push, äh, Beine, Pull und den zweimal in der Woche. Weil der bekommt mir am besten, ohne dass ich mich zu extrem verausgabe. Ich kann das ein bisschen besser dosieren. Wenn ich nur einmal jede Muskelgruppe pro Woche mache, muss ich natürlich viel, viel mehr Lack geben mhm. ja, und brauche aber mehr Erholung fürs Zentralnervensystem. Und mein persönlicher Eindruck war bisher, ähm, dass mir das in der Phase, wo ich so extrem äh, kalorienbilanziert lebe, insgesamt, und natürlich auch noch arbeite und alles andere habe, ähm, besser ist, wenn ich im Training ähm, durch Frequenz zwar äh, mein Workoutload beibehalte, aber die Intensität dadurch etwas verringere. Mhm. Aber auch eine sehr individuelle Sache.
2: Absolut, ja. War, war übrigens auch eine Frage von einem äh, Zuhörer: ähm, die Frage nach, dem, nach deinem Beintraining, Unterschieden in der Off-Season und in der Diät. Was es da, was es da für Unterschiede äh, gibt oder gab bei dir? Speziell im Beintraining, ja. Also Speziell im Bein, Beintraining, ja. Ja,
0: Beintraining gibt es überhaupt gar keinen Unterschied, weil die, die Beine trainiere ich auch oft zweimal in der Woche. Ja. Hm. Nur, dass ja. sie dann, ist es eine, ähm, eine extrem schwere Einheit, ja, wo ich im, im Bereich um die 10 bis 12 Wiederholungen bleibe. Und die zweite Einheit ist eine Pumpeinheit mit 20 bis 25 Wiederholungen, in der ich die Übungen voliere. Also da mache ich dann zum Beispiel Übungen, wo 20 bis 25 Wiederholungen relativ leicht gehen. Ja. Ich kann in der Beinpresse 20, 25 darstellen. Ich kann im Strecker und Beuger und bei den Hyper-Extensions und bei den Ausfallschritten das darstellen. Wo ich es nicht darstellen kann, ist schweres hexbar ja, Goblet Squats, ja. Ja. Sumo-Kniebeuge. Ja, da ja. geht sowas nicht. Ja. Ja. Und äh, so, so unter so unterteile ich das. Ja, und ähm, zum Beispiel gehört schweres Hexbar Kreuzheben als so eine Art Hybridübung zwischen schweren Kniebeugen und Kreuzheben für mich mit rein, weil ich keine Kniebeugen mehr machen kann.
1: Mhm.
0: Wegen ja. deinen Knien? Nee, ähm, das ist tatsächlich wegen meines unteren Rückens. Die Knie, ah, ja. sind, die Knie sind wieder in Ordnung, aber ich hatte eine ja äh, zwei OPs am unteren Rücken. Mhm. Und deswegen äh, schwere Schwere Belastungen so äh, mit regulären Kniebeugen in der Lendenwirbelsäule, die lasse ich sein. Und das Hexparkkreuzheben hat sich für mich als reiner Segen auch für den Rücken selber ähm, entwickelt. Und äh, somit kann ich auch äh, Beinmuskulatur halten. Ich glaube auch selber, dass gerade die Beine sicherlich ein großes Fund von mir auf der Bühne sind.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, weil du halt auch die Konditionierung hast, hattest. Ja. Das macht schon auf jeden Fall in deinem Gesamtlook viel aus, finde ich auch, ja. Finde ich auch, ja. Also für für denjenigen, der die Frage gestellt hat, einfach das Beste ist, einfach mal ausprobieren und versuchen, das subjektiv und natürlich auch möglichst objektiv zu bewerten, ob das für einen etwas ist. Mhm. Also kann, kann gut sein, kann, kann nicht gut sein, ist eine individuelle Geschichte, aber ist zumindest mal ein Ansatz, mal wieder etwas zu verändern. Und ich glaube, Veränderung ist, ist eine Geschichte, die im Training immer stattfinden sollte. Eine gewisse Variabilität, Abwechslung, neue Reize, ich glaube, davon lebt das Krafttraining.
0: Absolut. Einteilung in einen AB-Plan, ja. Ja. Und ähm, wenn der, wenn derjenige, der das gefragt hat, ähm, etwas genauer wissen möchte, wie ich das gemacht habe, dann kann er sich gerne an mich persönlich wenden. Ja, sehr schön. Gebe ich, geb ich sehr, sehr gerne Auskunft auch darüber und ähm, werde werd da auch äh, mich damit in Ruhe befassen.
2: Klasse. Ja, lieber Olaf, wir ja. haben äh, schon über eine Stunde. Ähm, ja. Willst du noch irgendwas loswerden? Liegt dir noch was auf dem Herzen ähm, zum Thema, da, zu, zu deiner WM-Teilnahme, zum Ablauf oder willst du uns noch einen Ausblick in die Zukunft deiner athletischen Laufbahn geben oder auch nicht? Das würde ja. ich jetzt noch dir überlassen zum Abschluss. Ja. Also was,
0: was, mir, was mir persönlich hier an der Stelle wichtig ist, ähm, ist nochmal Danke zu sagen, auch wenn ähm, ich das schon das eine oder andere mal ähm, getan habe zuerst mal danke an dich Holger, dass du ähm, dich dann mit so einer wahnsinns meiner angenommen hast und dir geht es wie mir ich weiß dir macht es auch spaß mhm, äh, dass das so zu machen das ist ja auch immer irgendwo ähm, eine herausforderung je erfahrener der athlet oder die athletin ist umso größer ist sie umso, umso mehr freude macht es dann auch aber da noch mhm. mal danke an dich auch ähm, großer Dank, dass du wirklich nahezu in dieser entscheidenden Wettkampfphase für mich nahezu unbegrenzt zeitlich verfügbar warst, also immer ansprechbar, das meine ich damit und, und die, die Sachen ähm, wirklich auch für mich äh, kurz und knackig äh, abgehandelt hast. Danke fürs Daumen drücken und natürlich auch ähm, an dich als äh, Kopf der ganzen Sache, äh, an HBN für diese irrsinnige Unterstützung. Auch hier mal an dem Punkt gesagt, ohne das eine oder andere HBN-Produkt wäre es nicht gegangen. Ja, das muss man auch mal klar sagen. Nicht in der Form. Da werden jetzt einige sagen, oh, er macht jetzt da hier Werbung. Nee, da bin ich überzeugt davon. Stellvertretend nenne ich hier zwei, die für mich einiges geändert haben. Das war einmal Bacillus, weil das einen flacheren Bauch gemacht hat. Das hat man, wer die Bilder von jetzt und letzten Jahr auf der Bühne anguckt, deutlich gesehen. Leerer Bauch, nennen wir das mal als Stichpunkt und als zweites Fire Up, also das Zeug funktioniert richtig gut, ne? ja. In der Diät ganz besonders, auch in so einer Phase, wo man nicht trainiert. Da, das sind so stellvertretend für auch alles andere, was ich nutze. Wen das interessiert, der kann da auch gerne nachfragen und hört am Anfang auch dieser Episode euch ganz in Ruhe mal den Clip zu Fire Up an und was das alles kann und wie es eingesetzt wird. Um, Dank gilt auch nochmal ans Team. Um, einfach deshalb, weil wir so gut zusammenarbeiten. Um, Besonderer Dank an, an Jojo Prinz. Dann nochmal hier. Er hat neulich ein Foto auch drin, aber ich weiß, dass er jeden Podcast hört. An Alexander Kraftschick, Mentor, Freund und Klient, ohne den es den Podcast einfach nicht gäbe. Ja, mhm. Er ist da, dafür da. Und danke an Rio fürs Beistehen. Und danke an alle, die die Daumen gedrückt haben, die mich so zahlreich beglückwünscht haben und äh, ja, es ist nie zu spät, sage ich immer und ähm, einfach einfach mal richtig äh, durchzuziehen. Ja, Ausblick in die Zukunft, es wird in diesem Jahr noch was geben, das ist sicher. Mhm. Ähm, da sogar noch eine kleine Überraschung, aber das kommunizieren wir beide rechtzeitig miteinander und seid sicher, ich werde hier auch äh, zum Thema Ernährung bei den Dingen, die wettkampfmäßig noch kommen, ähm, auf Holger Guck und seine äh, Erfahrungen, seine große Expertise zurückgreifen.
2: Jawohl, im Team der Master-Elite. <lacht> Im Team der Master-Elite, genau. ja. <lacht> genau, <lacht> super. Ja. Also, ähm, dem habe ich nichts hinzuzufügen. War schön. Olaf, danke dir für deine reichlichen Ausführungen und ähm, ich würde sagen, damit beschließen wir die Folge, oder? Sehr, sehr gerne. Ich sage auch nochmal
0: Danke an dich, dass du ähm, da Lust auf dieses Format hattest, vorgeschlagen von unserer Jasmin, ja, Na klar. Die, ja. die, 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 die diese tolle Idee auch hatte. Und ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, äh, abonniert uns und liked uns. Lasst in jedem Fall euer Feedback und auch konstruktive Kritik sowie eure Fragen da, die könnt ihr direkt an Holger Guck stellen oder auch an mich, man. mannolaf.sty oder personal trainergmxeu gmxeu und auch 01737739230 schreibt oder spricht drauf und bitte schaut in die Keynote, dort habt ihr den Zugang zu unserer wunderbaren HBN-Seite, um, und da findet ihr dann auch den exklusiven Code für Stronger Venue Hörerinnen und Hörer, STY15, STY, alles groß, 15, hier bekommt ihr 15% Rabatt, hier könnt ihr das Stronger Venue Team und mich unterstützen und hört auch nochmal am Anfang in den Clip über Fire Up rein, den uns die wunderbare Nine von Pump Pump alias Janine Petak eingesprochen hat. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, euer
2: Olaf und euer Holger. Jawohl.